0: 第八十回，美香菱驱受贪夫棒，王道士湖州度复方。话说金贵听了，将薄项一扭，嘴唇一撇，鼻孔里吃了两声，拍着掌冷笑道：“菱角花谁闻见香来着？若说菱角香了，正经那些香花放在那里，可是不通之极。”香菱道：“不读菱角花，就连荷叶莲蓬。”都是有一股清香的，但它那缘不是花香可比。若静日静夜或清早半夜细领略了去，那一股香比是花都好闻呢。就连菱角、鸡头、尾叶、芦根得了风露，那一股清香就令人心神爽快的。金贵道：“依米说，那兰花、桂花、倒香的不好了。”香菱说到热闹头上，忘了忌讳，便接口道。兰花、桂花的香，又非别花之香可比。一句未完，金贵的丫鬟名唤宝蟾者，忙指着香菱的脸说道：“要死要死！你怎么真叫起姑娘的名字了？”香菱猛醒了，反不好意思，忙陪笑陪罪说：“一时说顺了嘴，奶奶别计较。”金贵笑道：“这有什么？你也太小心了。”但只是，我想这个“箱子到底不妥，意思要换一个字，不知你服不服？香菱忙笑道：“奶奶说那里话，此刻连我一身一体俱属奶奶，何得换一名字？反问我服不服？叫我如何当得起？”奶奶说那一个字好，就用那一个。金贵笑道：“你虽说的是，只怕姑娘多心，说我起的名字。”反不如你，你能来了几日就驳我的。香菱笑道：“奶奶有所不知，当日买了我来时，原是老奶奶使唤的，故此姑娘起的名字。后来我自服侍了爷，就与姑娘无涉了。如今又有了奶奶，一发不与姑娘相干。况且姑娘又是极明白的人，如何恼的这些呢？”金贵道。既这样说，香字竟不如秋字妥当。菱角、菱花皆胜于秋，岂不比香字有来历些？香菱道：“就依奶奶这样罢了。”自此后，遂改了秋字。宝钗亦不在意，只因薛蟠天性是得陇望蜀的，如今得娶了金桂，又见金桂的丫鬟宝蟾有三分姿色，举止轻浮可爱。便时常要茶药水的，故意撩逗他。宝蟾虽一解释，只是怕着金贵不敢造次，且看金贵的眼色。金贵一颇觉察其意，想着正要摆布香菱，无处寻戏，如今他既看上了宝蟾，如今且舍出宝蟾去与他，他一定就和香菱疏远了。我且乘他疏远之时，便摆布了香菱。那时，宝蟾原是我的人，也就好处了。打定了主意，伺机而发。这日，薛蟠晚间微醺，又命宝蟾倒茶来吃。薛蟠接碗时，故意捏他的手，宝蟾又乔装躲闪，连忙缩手，两下失误，豁啷一声，茶碗落地，泼了一身一地的茶。薛蟠不好意思。杨说：“宝蟾不好生拿着。”宝蟾说：“姑爷不好生接。”金贵冷笑道：“两个人的腔调都够使了，别打量谁是傻子。”薛蟠低头微笑不语。宝蟾红了脸出去。一时安歇之时，金贵便故意的撵薛蟠别处去睡，省得你馋劳恶眼。薛蟠只是笑。金贵道：“要做什么和我说，别偷偷摸摸的，不中用。”薛蟠听了，仗着酒盖脸，便趁势跪在背上，拉着金贵笑道：“好姐姐，你若要把宝钗赏了我，你要怎样就怎样，你要人脑子也弄来给你。”金贵笑道：“这话好不通，你爱谁，说明了就收在房里，省得别人看着不雅。”我可要什么呢？薛蟠得了这话，喜得称谢不尽，是夜娶尽丈夫之道，奉承金贵。次日也不出门，只在家中思耐，越发放大了胆。至午后，金贵故意出去，让各空与他二人，薛蟠便拉拉扯扯的起来。宝蟾心里也知八九，也就半推半就，正要入港。谁知金贵是有心等候的，料必在难分之际，便叫丫头小舍儿过来。原来这小丫头也是金贵从小在家使唤的，因他自幼父母双亡，无人看管，便大家叫他做小事儿，专做些粗笨的生活。金贵如今有意毒唤他来，吩咐道：“你去告诉秋玲，到我屋里将手帕取来，不必说我说的。”小事儿听了一径寻着香菱说：“林姑娘，奶奶的手帕子忘记在屋里了，你去取来送上去，岂不好？”香菱正因金贵近日美美的折错他。不知何意，百般竭力挽回不暇。听了这话，忙往房里来取，不妨正遇见他二人推就之际，一头撞了进去，自己倒羞的耳面飞红。忙转身回避不迭，那薛蟠自为是过了明路的，除了金贵无人可怕，所以连门也不掩。今见香菱撞来，顾也略有些惭愧，还不十分在意。无奈宝蟾素日最是说嘴要强的，今遇见了香菱，便恨无地缝儿可入，忙推开薛蟠，一径跑了，口内还恨怨不迭，说他强奸力逼等语。薛蟠好容易圈哄的要上手，却被香菱打散，不免一腔兴头变做了一腔恶怒，都在香菱身上，不容分说，赶出来啐了两口，骂道：“死娼妇，你这混子做什么来撞尸游魂？”香菱料事不好，三步两步早已跑了。薛蟠再来找宝蟾，已无踪迹了，于是恨得只骂香菱。至晚饭后，已吃得醺醺然。洗澡时，不防水略热了些，烫了脚，便说香菱有意害他。赤条金光赶着香菱踢打了两下。香菱虽未受过这气苦，即到此时也说不得了，只好自卑自愿，各自走开。彼时，金桂已暗和宝蟾说明，今夜令薛蟠和宝蟾在香菱房中去成亲。命香菱过来陪自己先睡。先是香菱不肯，金贵说他嫌脏了，在避史图安逸，怕夜里劳动服侍，又骂说：“你那没见世面的主子，见一个爱一个，把我的人霸占了去，又不叫你来，到底是什么主意？想必是逼我死罢了。”薛蟠听了这话，又怕闹黄了宝蟾之事，忙又赶来骂香菱。不识抬举，再不去便要打了。香菱无奈，只得抱了铺盖来。金贵命她在地下铺睡，香菱无奈，只得依命。刚睡下，便叫倒茶，一时又叫捶腿，如是一夜七八次，总不使其安逸稳卧片时，那薛蟠得了宝蟾，如获珍宝，一概都置之不顾。恨得金贵暗暗的发恨道：“且叫你乐这几天，等我慢慢的摆布了来，那时可别怨我。”一面隐忍，一面设计摆布香菱。半月光景，忽又装起病来，只说心疼难忍，四肢不能转动，请医疗治不效。众人都说是香菱气的，闹了两日，忽又从金贵的枕头内抖出纸人来。上面写着金贵的年庚八字，有五根针钉在心窝，并四肢骨节等处。于是众人反乱起来，当做新闻先暴雨薛姨妈。薛姨妈先忙手忙脚的，薛蟠自然更乱起来，立刻要拷打众人。金贵笑道：“何必冤枉众人？大约是宝蟾的阵眼法。”薛蟠道。他这些时并没有多空而在你房里，何苦赖好人？金贵冷笑道：“除了他还有谁？莫不是我自己不成？虽有别人，谁可敢进我的房呢？”薛蟠道：“香菱如今是天天跟着你，她自然知道。先拷问她就知道了。”金贵冷笑道：“拷问谁？谁肯认？依我说，竟装个不知道。”大家丢开手罢了，横竖至死，我也没什么要紧，乐得再取好的。若据良心上说，左不过你三个多嫌我一个。说着，一面痛哭起来。薛蟠更被这一席话激怒，顺手抓起一根门闩来，一径抢步找着,着香菱，不容分说，便劈头劈面打起来，一口咬定是香菱所失。香菱叫屈。薛姨妈跑来进喝说：“不问明白，你就打起人来了。这丫头服侍了你这几年，那一点不周到，不尽心，她岂肯如今做这没良心的事？你且问个清魂皂白，再动粗鲁。”金贵听见她婆婆如此说着，怕薛盘儿软心活，便一发嚎啕大哭起来，一面又哭喊说：“这半个多月把我的宝蟾霸占了去。”不容他进我的房，唯有秋玲跟着我睡。我要拷问宝蟾，你又护到头里，你这混子又赌气打他去，至死我！再捡富贵的、标志的娶来就是了，何苦做出这些把戏来？薛蟠听了这些话，越发着了急。薛姨妈听见金贵句句挟制着儿子，百般恶赖的样子，十分可恨。无奈儿子偏不硬气，已是被他挟制软惯了。如今又勾搭上了丫头，被他说罢占了去，他自己反要占温柔让夫之礼。这眼魔法究竟不知谁做的？实是俗语说的“清官难断家务事”，此事正是公婆难断床帷事了。因此无法，只得赌气喝骂薛蟠说：“不争气的孽障！”骚狗也比你体面些，谁知你三不知的，把陪房丫头也摸索上了，叫老婆说嘴巴占了丫头，什么脸出去见人？也不知谁使的法子，也不问青红皂白，好歹就打人。我知道你是个得心弃旧的东西，白辜负了我当日的心。他既不好，你也不许打，我立即叫人牙子来卖了他，你就心静了。说着，命香菱收拾了东西跟我来。一面叫人去，快叫个人牙子来，多少卖几两银子，拔去肉中刺、眼中钉，大家过太平日子。薛蟠见母亲动了气，早也低下头了。金贵听了这话，便隔着窗子往外哭道：“你老人家只管卖人，不必说着一个扯着一个的。我们很是那吃醋拈酸、容不下人的不成，怎么拔出肉中刺、眼中钉？”是谁的钉，谁的刺？但凡多闲着她，他也不肯把我的丫头也收在房里了。薛姨妈听说，气得深战气咽道：“这是谁家的规矩？婆婆这里说话，媳妇隔着窗子拌嘴。亏你是旧家人家的女儿，满嘴里大呼小喊，说的是些什么？”薛蟠急得跺脚说：“爸哟，爸哟！”看人听见笑话，金贵意未一不做二不休，越发发泼喊起来了，说：“我不怕人笑话，你的小老婆治我害我，我倒怕人笑话了。再不然留下他就卖了我，谁还不知道你薛家有钱，行动拿钱垫人，又有好亲戚挟制着别人，你不趁早施为，还等什么？嫌我不好？”谁叫你们瞎了眼，三丘四告的跑了我们家做什么去了？这会子人也来了，金的银的也赔了，略有个眼睛鼻子的也霸占去了，该挤发我了。一面哭喊，一面滚揉自己拍打。薛蟠急的说又不好劝，又不好打，又不好,又不好央告，又不好，只是出入嗨声叹气，抱怨说运气不好。当下薛姨妈早被薛宝钗劝进去了，指命人来卖香菱。宝钗笑道：“咱们家从来只知买人，并不知卖人之说。妈可是气得糊涂了，倘或叫人听见，岂不笑话？哥哥嫂子嫌她不好，留下我使唤，我正也没人使呢。”薛姨妈道：“留着她还是淘气，不如打发了她倒干净。”宝钗笑道：“他跟着我也是一样，横竖不叫他到前头去，从此断绝了他那里，也如卖了一般。”香菱早已跑到薛姨妈跟前痛哭哀求，只不愿出去，情愿跟着姑娘。薛姨妈也只得罢了。自此以后，香菱果跟随宝钗去了，把前面路径竟一心断绝。虽然如此，终不免对月伤悲。挑灯自叹，本来怯弱，虽在薛盘房中几年，皆由血分中有病，是以病无胎孕。今复加以气怒伤感，内外折挫不堪，竟酿成肝血之症，日渐雷瘦作烧，饮食懒进，请医诊室服药亦不效验。那时金贵又吵闹了数次，气得薛姨妈母女为暗自垂泪，怨命而已。薛蟠虽曾仗着酒胆挺撞过两三次，持棍欲打那金桂，遍地与他身子随意叫打；这里持刀欲杀时，便身与他搏相。薛蟠也时不能下手，只得乱闹了一阵罢了。如今习惯成自然，凡使金桂越发长了威风，薛蟠越发软了气骨。虽是香菱犹在，却一如不在的一般。虽不能十分畅快，就不觉得碍眼了，且姑置不究。如此又见次寻趁宝蟾，宝蟾却不比香菱的情性，最是个烈火干柴。既和薛蟠情投意合，便把金贵忘在脑后。见见金贵又作践他，他便不肯服低容让半点。先是一冲一撞的拌嘴，后来金贵气急了，甚至于骂，再至于打。他虽不敢还言还手，便大撒泼性，石头打滚，寻死觅活，昼则刀剪，夜则绳索，无所不闹。薛蟠此时一身难以两顾，唯徘徊观望于二者之间，十分闹得无法，便出门躲在外乡。金贵不发作性气，有时欢喜，便揪巨人来斗纸牌，掷头子作乐。又生平最喜啃骨头，每日务要杀鸡鸭，将肉赏人吃，只单以油炸浇骨头下酒。吃得不耐烦或动了气，便四行海骂说：“有别的望八粉头乐的，我为什么不乐？”薛家母女总不去理他。薛蟠亦无别法，唯日夜悔恨不该娶这脚家兴罢了，都是一时没了主意。于是，宁容二宅之人上上下下，无有不知，无有不叹者。此时，宝玉已过了百日，出门行走，亦曾过来见过金桂，举止形容也不怪丽，一般是鲜花嫩柳，与众姊妹不差上下的人，淹的这等样情性，可为其之至极。因此，心下纳闷。这日与王夫人请安去，又正遇见迎春奶娘来家请安，说起孙少祖甚属不端，姑娘唯有背地里淌眼抹泪的，只要接了来家散淡两日。王夫人因说：“我正要这两日接他去，只因七十八世的都不遂心，所以就忘了。恰宝玉去了，回来也曾说过的，明日是个好日子，就接去。”正说着，贾母打发人来找宝玉，说：“你一早往天齐庙还愿。”宝玉如今八步的各处去逛逛，听见如此，喜的一夜不曾合眼，盼明不明的。次日一早梳洗穿戴已毕，随了两三个老嬷嬷坐车出西城门外天齐庙来烧香还愿。这庙里已是昨日预备停妥的。宝玉天生性怯，不敢近狰狞神鬼之相。这天齐庙本系前朝所修，极其宏壮。如今年深岁久，又极其荒凉。里面泥胎塑像皆极其凶恶，是以茫茫的焚过纸马钱粮，便退至道院歇息。一时吃过饭，众嬷嬷和李贵等人尾随宝玉到处散淡玩耍了一回。宝玉困倦。复回致敬时安歇，众默默生恐他睡着了，便请当家的老王道士来陪他说话。这老王道士专意在江湖上卖药，弄些海上方志人设礼。这庙外现挂着招牌，完散高单，色色俱备。一长在宁荣两宅走动熟惯，都与他起了个诨号，唤他做王一铁，言他的膏药灵验。指一贴百病皆除之意。当下王一贴进来，宝玉正歪在炕上想睡，李贵等正说哥别睡着了，厮混着，看见王一贴进来，都笑道：“来得好，来得好，王师傅，你极会说古迹的，说一个与我们小爷听听。”王一贴笑道：“正是呢，哥别睡，仔细肚里面筋作怪。”说着，满屋里人都笑了。宝玉也笑着起身整衣。王一贴喝命徒弟们快泡好酽茶来。明烟道：“我们也不吃你的茶，连这屋里坐着还嫌膏药气息呢。”王一贴笑道：“没当家花花的膏药从不拿进这屋里来的，知道哥今日必来，头三五天就拿香熏了又熏的。”宝玉道：“可是呢，天天只听见你的膏药好，到底治什么病？”王一贴道：“哥若问我的膏药，说来话长，其中戏里一言难尽。共药一百二十味，君臣相济，宾客得宜，温凉兼用，贵贱殊方。内则调元补气，开胃口，养荣胃，宁神安置，去寒去暑。”化石化痰，外则和血脉，舒筋络，出死肌，生新肉，去风散毒，奇效如神。贴过的便知。宝玉道：“我不信一张膏药就治这些病。我且问你，倒有一种病可以贴的好吗？”王一贴道：“百病千灾，无不立效。若不见效，哥只管揪着胡子打我这老脸，拆我这庙何如？”只说出病原来，宝玉笑道：“你猜，若你猜得着，便贴的好了。”王一贴听了，寻思一会，笑道：“这倒难猜，只怕膏药有些不灵了。”宝玉命李贵等：“你们且出去散散，这屋里人多，越发争臭了。”李贵等听说，且都出去自便，只留下明烟一人。这名烟手内点着一支梦甜香，宝玉命他坐在身旁，却已在他身上。王一贴心有所动，便笑嘻嘻走进前来，悄悄的说道：“我可猜着了，想是哥如今有了房中的事情，要资助的药，可是不是？”话犹未完，名烟先喝道：“该死，打嘴！”宝玉犹未解，忙问。他说什么？明烟道：“信他胡说。”虎德王一贴不敢再问，只说：“歌名说了吧。”宝玉道：“我问你，可有贴女人的肚病方子没有？”王一贴听说，拍手笑道：“这可罢了，不但说没有方子，就是听也没有听见过。”宝玉笑道。这样还算不得什么。王一贴又忙道：“贴度的膏药倒没经过，倒有一种汤药或者可医，只是慢性儿，不能立竿见影的效验。”宝玉道：“什么汤药？怎么吃法？”王一贴道：“这叫做疗肚汤，用极好的秋梨一个，二钱冰糖，一钱陈皮，水三碗，梨熟为度。每日清早吃这么一个梨。”吃来吃去就好了，宝玉道：“这也不值什么，只怕未必见效。”王一贴道：“一剂不孝吃十剂，今日不孝明日再吃，今年不孝吃到明年。横竖这三味药都是润肺开胃不伤人的，甜丝丝的，又止咳嗽，又好吃。吃过一百岁，人横竖是要死的，死了还度什么？那时就见效了。”说着，宝玉、明烟都大笑不止，卖油嘴的牛头。王一贴笑道：“不过是闲着解无墩罢了，有什么关系？说笑了，你们就值钱。实告你们说，连膏药也是假的，我有真药，我还吃了做神仙呢。有真的跑到这里来混。”正说着，吉时已到，请宝玉出去焚化钱粮，散福。功课完毕，方进城回家。那时迎春已来家好半日，孙家的婆娘媳妇等人已带过晚饭，打发回家去了。迎春方哭哭啼啼的在王夫人房中诉委屈，说孙少祖一味好色、好赌、酗酒，家中所有的媳妇丫头将及淫变，略劝过两三次，便骂我是醋之子，老婆拧出来的。又说老爷曾收着他五千银子，不该使了他的。如今他来要了两三次不得，他便指着我的脸说道：“你别和我冲夫人娘子，你老子使了我五千银子，把你准蛇卖给我的，好不好？打一顿撵在下房里睡去。当日有你爷爷在时，希图上我们的富贵，赶着相与的。论理我和你父亲是一辈，如今强压我的头，卖了一辈。”又不该做了这门亲，倒没得叫人看着赶是立嗣的。一行说，一行哭得呜呜咽咽，连王夫人病重姊妹无不落泪。王夫人只得用言语解劝说：“你是遇见了这不小事的人，可怎么样呢？想当日你叔叔也曾劝过大老爷，不叫做这门亲的，大老爷执意不听，一心情愿，到底做不好了。”我蛋这也是你的命。迎春哭道：“我不信我的命就这么不好。从小没了娘，幸儿过婶子这边过了几年心静日子，如今天又是这么个结果。”王夫人一面解劝，一面问她随意要在那里安歇。迎春道：“乍乍的离了姊妹们，只是眠思梦想。”二则还记挂着我的屋子，还得在园里旧房子里住的三五天，死也甘心了。不知下次还可能得住不得住了呢。王夫人忙劝道：“快休乱说。不过年轻的夫妻们，嫌牙斗齿，亦是万万人之常事，何必说这丧话？”仍命人忙忙的收拾紫灵洲房屋，命姊妹们陪伴着解释，又吩咐宝玉。不许在老太太跟前走漏一些风声，倘或老太太知道了这些事，都是你说的。宝玉唯唯的听命。迎春、侍熙仍在旧馆安歇，众姊妹等更加亲热异常，一连住了三日，才往邢夫人那边去。先辞过贾母及王夫人，然后与众姊妹分别，更皆悲伤不舍。还是王夫人、薛姨妈等安慰劝慰。方只住了过那边去，又在邢夫人处住了两日，就有孙少祖的人来接去。迎春虽不愿去，无奈惧孙少祖之恶，只得勉强忍情作词了。邢夫人本不在意，也不问其夫妻和睦，家务烦难，只面情色泽而已。终不知端的，且听下回分解。